0: Also Ich tue mich bei allen Gästen und bei allen ähm, Anderssprachigen, die jetzt ein bisschen kämpfen, aber ich, ich kann die Predigt nicht auf Hochdeutsch haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und darum predige ich mal ähm, Schweizerdeutsch. Vielleicht werden wir eines Tages Schweizerdeutsch in Hochdeutsch übersetzen, wer weiß es. Schon was noch die Zukunft bringt. Aber für heute am morgen wünsche ich euch besonders viel Gnade. Einfach. Könntest du noch mal das Bild einblenden, Johnny, von, von deinem Bassjump-Anfang? Und könntest es jetzt freezen? Ja, kannst du noch machen? Noch, noch ein bisschen. Ja, das ist Slow Mode, das muss so sein. Und jetzt freezen ein. Freeze, ja. Yeah. Okay. Ich weiß nicht, was ihr denkt von dem Typ oder von diesen Typen, aber ich mache das jeden Morgen nach dem Morgen. <lacht> Nein. <lacht> ist ja nicht wahr, oder? Also, das ist ja irgendwie nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Wer macht das unter uns? es BASE Jump, Skydiving. Ihr äh, könnt euch das Video übrigens im Internet anschauen, unter YouTube. Ähm, und das, was wirklich oberkrass ist, ist ähm, der, der Engländer oder Neuseeländer, ich weiß nicht, was für eine Nationalität. Und er hat wo in diesem Trailer einen Meter über dem Boden innen donnernd richtig Tal. Aber der ist ja wirklich nicht normal. Oder? Und, und wenn ich würde, behaupten, das mache ich zum, zum Morgen, würde der sicher sagen, wie hast es du es gesagt, Helga? Nicht lügen im Gottesdienst. Und um, um, um die abnormale Sache geht mir heute am Morgen. Weil das hat ganz viel zu tun mit unserem Thema das Herz fürs Übernatürliche. Weil das einfach etwas Abnormales ist. Auch in unserer Christenheit, hier in der Schweiz. Wenn man das Thema anschneidet, ist es immer kontrovers und es ist immer irgendwie etwas Abnormales dabei. Aber kann es Abnormale etwas Normales werden? Und wie kann das werden? Das beschäftigt mich. Aber zuerst beschäftigt mich mit der Reaktion darauf. Wie wir reagieren auf abnormale Sachen. Also, stellt euch einmal vor, kommt ein Kollege zu euch ähm, heute am Morgen, ist schwer, schon fast vorbei, heute Mittag und sagt: Ich habe gestern eine Zähnennote gefunden. Jetzt, musst, ähm, jetzt muss ich die Folie haben, damit ihr das visuell auch vor Augen habt. Kommt vorbei und sagt: ähm, Ich habe eine Zähnennote gefunden auf der Straße. Cool, lässig, ich ja, zehn 10 Noten gefunden, ja super, schön. Eine Woche später kommt er wieder und sagt, ich habe 20 Noten gefunden. wow Hammer. Und dann kommt er aber von denen an fast jeden Tag und sagt, hey du, ich habe schon wieder 50 Noten gefunden, ich habe einen 5 Stutz gefunden, ich habe zwei 2 Franken, ich habe eine 10 Noten gefunden. Und Woche um und Woche kommt er andauernd und erzählt dir, ich finde das Geld überall auf der Straße es liegt tatsächlich auf der Straße Wie würdest du reagieren? Du würdest doch sagen, Moment mal, Moment mal, da wirst doch irgendwie ein kritisch, oder? So etwas Abnormals kann doch einfach nicht normal werden in meinem Leben, das geht doch nicht. Oder ich weiss nicht, wie ihr, wie ihr euch, ob ihr euch gut oder eure Kindheit können erinnern könnt. Es hätte so Kinder gegeben in meiner Klasse so eins oder zwei, die haben immer die fettesten Geschenke auf den Geburtstag bekommen. Jetzt stellt euch mal vor, es kommt so ein Kind und euch mal zurückversetzt in die Zeit von damals und erzählt, äh, mein Papi hat mir ein echtes Auto geschenkt, mit dem kann ich 30 kilometer schnell das Quartier rösseln. Okay, ja, cooles Geschenk. Wenn es jetzt aber nächsten Tag wieder vorbeikommt und sagt, wow, ist so ein fetter Fangstuhl der ein Helikoptergeschenk bekommen. Ja, dann äh, wird es spannend. Und wenn es dann noch kommt und sagt, und Papi hat mir diese Woche ein Jahresabo fürs Lasertag geschenkt, und vielleicht jede Woche nachvollkommen mit so fetten Geschenken, dann werden wir doch kritisch, oder? So einen guten Papi gibt es doch nicht. Oder wo der das, das sich die Liebe von seinem Sohn, Mann, oder? Da geht es dann schon los. Wie man manipuliert da sein Kind. Also ich, ich würde, also wenn wenn der Benny wird und erzählen tut, der, der Kollege hat das ausgeschenkt bekommen, wäre ich langsam kritisch und würde ihn auf den Boden bringen und sagen, ja ja, weisst du, es gibt so verrückte Typen, aber ähm, das ist nicht Standard. Und das verrückte ist, wenn, wenn so etwas läuft und wenn man ständig so Geschichten hört, so verrückte. Und dann geht einmal bei einem von diesen Kollegen oder Freunden etwas schief. Und es trifft sie irgendetwas Schwieriges im Leben. Was passiert denn gerne? Man sagt, ich habe es doch gewusst. Die Story ist doch viel zu gut. Viel, viel zu gut, als dass sie wahr sein kann. Wenn wir die Frau anschauen, Weiset, wie es euch geht, spontan. Würde ich sagen, außergewöhnlich grosses Mu, okay. Sehr schönes Gesicht, aber was ist da alles geflickt worden? Nase vielleicht. Hier oben sicher die, Stirn, die ist gegen die 50 oder schon drüber. Sicher ist die Stirn geliftet worden. Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Also, sie ist schön, um wahr zu sein. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie mein Typ ist. Ich bin seit 28 Jahren glücklich geheiratet. Aber es ist tatsächlich Faktum, dass, dass wir sogar recht haben, wenn wir kritisch sind und sagen, die sehen doch alle viel zu gut aus, als dass das wahr sein kann. Weil zum Beispiel der Herr Job da, der ist Minimum da durch die Blatt gestrichen. Da sieht man sehr sehr gut, dass irgendetwas eingepflanzt wurde. Da sieht man am Kinn unten, dass es ist wurde. Das Mua ist repariert worden. Und diese Striche gehen so gerade hindern, dass sie dahinter zu diesen kleinen, feinen Rissverschluss an den Ohren führen. Ich finde ihn ganz einen tollen Typ, extrem kreativer Mensch und er supportet junge Models ganz massiv. Ist wirklich nicht ähm, despektierlich gemeint, aber wenn jemand mit 70 aussieht wie mit 30, dann sagen wir, das kann einfach etwas nicht stimmen. Und meistens ist es sogar so. Aber ich ziele auf die Haltung und auf die Gedankengänge, die wir machen, wenn etwas Abnormales uns begegnet und mir ist etwas jetzt wirklich Abnormales passiert an der Teeny Praise Night, ich war ich dort und hatte einen Input-Teil und ich habe, ähm, mein Ziel war eigentlich, gewesen, dass, dass Teenies motiviert sind aus meinem Erzählen raus, für ihren Alltag das also im Bereich von Prophetie und Heilung zu erleben. Und das Witzige ist passiert, dass, ähm, kaum bin ich fertig war mit meinem Input, ist ein, äh, ist ein Teenies, Teenie, ein Teenie-Mädchen ich darf nicht sagen ein Kind, einfach einfach so ein kleines teenie isch und hat mir ihr ein Handgelenk äh, gezeigt und hat, hat äh, äh, in, in die Musik reinbrühlen, geschrauen, es äh, sei verstaucht, es tägt ob ich nicht beten konnte. Und dann habe ich dafür bettet und wirklich eine Sekunde später sagt sie, es ist gut, es hat keine Schmerzen mehr und ist gegangen. Und nach einer Weile musste ähm, ich müssen feststellen, dass vor mir eine Traube von, von Tinnis steht. Und ich habe nach dieser etwa eine Stunde lang, gefühlte Stunde lang, nur bettet für die Tinnis. Und jedes, fast jedes hat ein Bobo am Körper die ersten drei Handgelenke, nach dem Handgelenk wo die, die, die kaputt sind, die Schmerzen hatten, sind sofort geheilt. Also ich habe diese die Test, dass sie wirklich den Arm auf die Bühne und voll Druck drauf und so weiter. Und wisst ihr was ist passiert? Ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich dachte, das ist viel zu gut, zum wahr zu Ich stehe da. Der René, hochmotiviert für Heilungsgebet. Yes! Beten gesund, beten gesund, beten gesund. Und was denke ich? Das ist viel zu gut zum Wahnsinn. Das geht ja uns allen ab. Wenn etwas abnahms uns begegnet, dann haben wir ein Problem damit. Wir werden kritisch. Wir, wir fragen uns, das kann gar nicht sein, das ist viel zu gut für das, was, was da passiert. Ich habe noch ein Teenie-Praise-Night-Bild übrigens von dieser Nacht mitgebracht. Und irgendwo ähm, sitzt es ganz tief in euch drin, äh, entdeckt sich irgendjemand? Irgendwie sitzt ganz tief in euch drin, dass etwas Abnormales einfach nicht normal werden kann. Zu etwas Normalem kann werden. Wenn es im Jahr passiert, dass, dass wir zum Beispiel einen prophetischen Eindruck haben, oder wenn es im Jahr passiert, dass wir in Geldnoten ein Gebet zu Gott schicken und tatsächlich landet in unserem Briefkasten aus unerfindlicher Grund 500 Steine, ich weiß nicht, wie viel, das wir brauchen, dann ist es okay. Einmal im Jahr. Aber doch nicht regelmässig, oder? Wir können ganz gut leben damit, dass wir mal heilig sind. Eine, zwei, vielleicht im Jahr, ist absolut okay. Das ist ja normal. Aber wie, wenn es mehr wird? Oder mehrfach passiert im Monat, dann ist es irgendwie unrealistisch und abgehoben. Und wenn wir. Jetzt konfrontiere ich mit dem Thema, das Herz für das Übernatürliche. Dann müssen wir doch sagen, das Übernatürliche ist abnormal. Das Übernatürliche hebt all das Normalen auf. Ich liebe äh, Heilige äh, auf medizinischer Basis. Das sind im Fall keine zweiklassigen Heilige. Wie Carlo dort durch musste, das hätte ich ihm nicht gewünscht. Ich hätte ihm wirklich etwas Abnormales gewünscht. Und für das habe ich manchmal später bei dir. Gell? Dass er nämlich einfach aufsteht und es ist gut. Und ich frage mich einfach in diesem Thema, wie viel Herz für das Übernatürliche darf es wirklich sein? Wie abnormal darf es werden? Für dich? Für die Gemeinde? Wenn wird es kritisch? Wie viel Übernatürliches hat überhaupt in unserem Herz Platz? Und die andere Frage ist, die ich mir auch immer wieder stelle, und ich verwirsche mich selber dabei, gerade jetzt verwünsche ich mich wieder dabei, dass ich denke, darf man überhaupt so frisch und fröhlich von diesen abnormalen Sachen erzählen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber verwirschst du dir nicht manchmal auch, dass du plötzlich stockst, wenn du so eine Wundergeschichte erzählst? Und das Gefühl hast, darf ich das überhaupt so erzählen? Wenn es dir nicht so geht, ist es super. Ich habe mängisch fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Gerade vorhin, als ich da angefangen habe und gesagt jedes Handgelenk, das kam, ist geheilt worden. habe ich fast wie ein schlechtes Gewissen bekommen. Warum? Weil wir wissen, dass Leute unter uns leiden. Und nicht gesund sind worden, aufgrund meinem Gebet. Aber... Sollen wir wegen dem aufhören, vom Abnormalen zu erzählen und das Abnormale zu erwarten? Nein. Welche Erwartung haben wir in diesem Bereich? Getrauen wir uns wirklich zu sagen, unser Vater im Himmel ist so gut, so gut ist Gott, dass er jederzeit etwas Abnormales machen kann? Und was machen in deinem Leben? Und ganz ehrlich, ich glaube, dass, dass unsere Herzenshaltung im Umgang mit dem entscheidend ist für die Gemeindezukunft, wenn wir das Thema, das Herzversorgung natürlich, äh, umsetzen. Denn wir nehmen automatisch eine Haltung ein, wenn uns jemand erzählt, dass etwas abnormals normal werden kann. Wenn ich da stehe und sage, ich glaube daran, dass in unserer Gemeinde Jesus so gross ist und der Vater im Himmel so gut ist und so gut meint mit uns, dass er da innen regelmässig Wunder und Zeichen tut und auch draussen durch euch, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann werden wir kritisch. Und das Coole ist, der Jünger ist nicht anders gegangen. Das ist ein schönes Mosaik von einer Geschichte, wo ich die ich in der Bibel erzählt, ähm, in, im Markus-Evangelium, äh, wo 5000 Leute äh, Hunger hatten. Und ähm, Jesus äh, auf die Frage, mit was sollen wir sie, mit was sollen wir sie speisen er die Brote hat, genommen, die hat die Brot genommen, die fünf Brot und die zwei Fische, und äh, das verteilt hat. Und dann sind wie viele Körbe sind vorig geblieben? Zwölf Körbe Brot irgendwie so, oder? Und dann gibt es eine zweite Situation, wo 4000 Leute, und die Bibel sagt, mit fünf Brot, äh, sieben Brot, mit sieben Brot sind satt worden. Und auch dort haben wir die genau gleiche Situation. Die Jünger fragen, wie sollen die Leute nur satt werden? Wir müssen ja posten gehen, ganz dringend. Es hat viel zu viele Leute, wir müssen die posten gehen. Und jetzt, mal, ich weiss nicht, ob, ob euch die Geschichte sehr präsent ist, aber wenn ich das lese, von den 5000 Leuten, die gespissen sind, worden, die Jünger sind dabei gewesen, die Jünger haben aufgehoben, zwölf Köpfe und was weiß ich, und haben die Ware zurückgenommen. Bei mir hat es irgendwie ein bisschen geklingelt, sage ich. Wo die, die 4000 da waren, hätten die doch nicht diskutiert, gehen wir posten. Sondern du und ich hätten gesagt, yes, nochmal, oder? Wir würden sagen, die haben ja schade, die Jünger, dass sie posten wollen. Haben die nichts verstanden? Hallo, 5000? 5 Brot, 2 Fisch? Hallo? Nein, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Vermutlich würden mir genau gleich dumm stehen und wieder überlegen, wo kann ich nur posten für so viele Leute? Wenn wir etwas verstanden haben, im Kopf, wenn wir etwas erlebt haben, mit dem Herz auch, wenn wir irgendetwas offenbart bekommen haben, dann heisst das nicht, dass das eine Mal für uns für immer zur Praxis wird. Oder? Etwas kapiert haben, heisst noch nicht, dass es 100% in meinem Leben integriert ist. Wir müssen üben. Wir müssen ständig üben. So wie die Jünger. Zack, da haben wir noch mal 4000. Üben! Die Jünger haben nicht damit gerechnet, dass das eine Erlebnis zu einem normalen, immer wiederkehrenden, Vorgang könnte werden. Und wenn wir wirklich ehrlich sind zu uns selber, wenn wir mal einiges erlebt haben, dass jemand berührt ist durch unser Gebet, dann ist es nicht so, dass wir auf die nächste Gelegenheit warten, wo wir das wieder tun können. Oder wenn es einiges eine Lösung hat gegeben, im familiären Bereich, nur weil wir in einem, Bett, in einem Zimmer gebettet haben und, und die Albträume sind gewichen in dieser Nacht, dann ist es nicht selbstverständlich dass wir das die nächste und übernächste und die überübernächste Nacht auch nochmal machen, wenn es wieder Albträume gibt. Wir sind ein bisschen kritisch. Wir haben eine Vorstellung, was normal ist. Wir haben eine Vorstellung, was in unseren Setup, in unser Denken passt, was nicht mich passt. Ich sehe, es sitzen immer etwa die gleichen Leute nebeneinander. Du hast eine Norm für den eben dran. Ich habe gesagt, der passt mir, der gefällt mir neben der ist herzlich willkommen. Oder warum sitzen wir dann immer genau gleich oder fast genau gleich beieinander? Wir, wir haben den Arm, wo wir sagen, draußen an der Türe sollen. Bitte, gewissene Leute wieder heim gehen. Ich glaube, dass es das heimlich gibt. Ich meine nicht die Ruth. Aber jetzt ganz, ganz ehrlich, ich glaube. Wir müssen uns überwinden, wenn wir den gesamten Migrantentreffen hier in unserem Gottesdienst, in unserer Mitte, von Herzen gerne willkommen heissen und alle gleich gerne haben. Wir müssen uns überwinden. Wir funktionieren so, dass wir sagen, das ist meine Name, Schweizer, Schweizer Retter, hat eine Arbeit, hat eine Familie, zwei Kinder, hat ein Auto Häuschen oder was weiß ich. Wir sind so geicht. Das ist unsere heimliche Norm und alles, was abnormal ist, müssen wir zuerst mal überwinden, damit umzugehen. Und was nicht reinpasst in unser Denken, muss zuerst einmal die Tür weiter rutschen. So funktionieren wir grundsätzlich. Und das Schlimme daran ist, dass das ein Herz Herz erzeugen kann. Jetzt versuchen wir das mal neutral anzuschauen. Ein Herz Herz ist etwas, das sich entwickeln kann wo nicht böswillig muss Herz sein sondern wo einfach mit der Zeit unflexibel ist worden. Wo noch nie herausgefordert worden vielleicht. Und es gibt zwei Sorten harte Herzen, die mit dem Abnormalen schlecht umgehen können und nicht weiterkommen damit. Und das sind die einen, das sind die Pharisäer. Das Bild von einem. Und ich habe einen Text dazu, der uns erzählt von einer Begegnung, wo, wo der Charakter von dem Herz herausstricht. Markus Evangelium Kapitel 8 vom Vers 11a bis 3 wenn wir lesen. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm, also mit Jesus, zu streiten. Sie versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder ins Boot und fuhr hinüber. Jesus bezieht sich ganz konkret auf die Pharisäer, wo er sagt, das Geschlecht. Sagt. Und die haben schon viel Zeichen gesehen. Also, Jesus ist ständig unterwegs. Gewesen. Und es hat ständig Zeichen gegeben von seiner Sendung und so weiter, von seiner Vollmacht und Autorität. Das hat es die ganze Zeit gegeben. Und die Pharisäer sind wieder einmal dran und beobachten Jesus ganz genau. Und was geht da in ihnen ab? Mit welcher Haltung beobachtet sie Jesus? Du kannst nämlich Jesus so beobachten oder so beobachten. Sie schauen ihn an. Und was ist ihr Maßstab? Sie. Wie sie meinen, wie Jesus sein sie und was Jesus zu tun hat. Es ist nicht nur das Gesetz von Moses. Nein, es ist mehr. Es sind sie und ihre Normen, die sie sich selber auch zurechtgelegt haben. Und in dieser Haltung stehen sie da. Und sie wollen schauen, da steht, sie versuchen Jesus, also sie wollen, dass er einen Kabis macht, dass er einen Fehler macht in ihren Augen. Und wenn er einen Fehler macht, wenn er es nicht genau macht, wie sie es wollen sagen sie, no go, der ist nicht von Gott. Weil es nicht so ist, wie es meiner Norm entspricht. Checken wir da. In dieser Haltung würde ich auch sagen, ja, du empforsch einfach nichts so. So wird das Abnormale kein Teil von deinem Leben. Wenn du nur da stehst und mit deiner, mit deiner, mit deiner Normschnur die Sachen bemisst und beurteilst und eigentlich nur hoffst, dass dich das Abnormale eben als Abnormal bestätigt und nicht so etwas Normalem werden kann, dann kommt das nicht gut. Das zweite, das zweite Beispiel sind jünger. Ich habe kein anderes Bild gefunden. Es sieht aus, als er schlafen würde. Aber ich habe mir vorgestellt, er suft Oh mein Gott. Und ich, ich erkläre euch, warum. Ich erkläre euch warum. Weil das Bild passt für mich zu dieser Szene. Markus 8,14 ist wieder Brotgeschicht los. Sie sind unterwegs und sie haben Brot vergessen. Schon wieder. Die, die hat ständig mit dem Essen gehabt. Wehe, du bist schon unterwegs mit Jesus und hast kein Essen dabei. Hast du das Problem? Lassen wir doch, was in der Bibel steht. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Sie dachten, also sie haben gedacht, Jesus ist unzufrieden mit ihnen, weil sie nur ein Brot dabei haben. teig also, also stellt euch vor, die diskutieren, ach komm, du nicht können an das Brot denken Jakobus, du nicht so blöd. Du bist jetzt ein ja Typ. Lies dich mal ein bisschen zusammen. Du hättest genauso gut das Brot können denken. Und da kommt Johannes hinter vor, was ist von Brot ja Hunger? Und da es los in dem Boot Leute, Wir haben nicht genug Brot. Diskussion, fette Diskussion und da sagt Jesus: Nehmt euch die Nacht vor dem Sauerteig von der Pharisäer. Ist schon wieder Brot. Und die Reaktion ist klar, oder? Sie, die haben sich gesagt, du, Jesus ist auch nicht zufrieden, dass wir nur ein Brot haben. Jetzt vergleicht er uns schon mit den Pharisäern. Ist doch gar nicht wahr. Jesus sagt im Vers 17, und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viel Körbe vollbrocken habt ihr aufgesammelt? Und das ist, zusammenzählt haben gut, sie sagten zwölf. Und wahrscheinlich hat der gesagt: Oh, das habe ich gut gemacht. <lacht> Bin ich gut gewesen, Jesus? <lacht> Brot habe ich vergessen, aber zwölf habe ich im Kopf gehalten. Und als ich die sieben brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Sieben. Gut gerechnet. Nein, Jesus sagt: Begreift ihr denn noch nicht? Und darum habe ich das Bild gehört. <lacht> so wenn er fast Kopf überkommt ab, ab den Jüngern und ihren harten Herzen. Jesus hat sie müssen erinnern an die Güte Gottes will die die war ist reine Güte Gottes gewesen. reine Liebe von Gott, dass all die satt werden. Und und dann muss sie daran erinnern, dass das Wunder, wo sie dort erlebt haben, so abnormal wie es war. dass sie das doch in Zukunft jederzeit erwarten Zeit erwarten. Sonst hat er im Boot auch gesagt, ja, Johannes, hättest du Brot holen sollen? eine Sekunde daran gedacht. Es wäre kritisch, wenn Jesus möchte, dass man versteht, dass das Abnormale zu etwas Normalem werden kann. Sie glauben nicht. Und dort fühle ich mich sehr verbunden mit mir. Sie glauben nicht, dass inne oder durch sie nochmal so etwas Geniales passieren kann. So etwas Abnormales. Wie die Gespissen 5000, wie die Gespissen 4000. Nein, sie glauben es einfach nicht. Und, und ich habe mich auch gefragt, warum glauben sie das nicht? <lacht> Kennen Sie <ihr> den Spruch, Aus <lacht> Blindschuhen findet mal es ein Korn? <lacht> Ich hoffe, das ist politisch korrekt, das Bild. Ich habe wirklich gesucht. Und etwas an diesem Huhn erinnert mich daran, wo ein Problem liegt. Nämlich der Stock. Die Blindheit, dass ein Fülle vor einem liegen könnte. Du findest in der Regel immer nur eins Korn. Und die Haltung, die habe ich tatsächlich auch schon über mich selber gedacht, wenn einmal ein Wunder passiert ist. Da habe ich so gedacht, ja, ein Blindhuren findet mal ein Korn. Ja, Gott denkt auch mal ist an mich. Aber in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, wie, wie traurig das ist. Dass ich so denke, zwischendurch weil das ganz und gar nicht Gotteshaltig ist. Ja, schenkt dir mal ein Körnchen unterwegs. Du solltest auch mal über etwas Gott ist so, so, so gut. So, so, so gut. So gut, so anders. Er wünscht dir und mir, dass wir nicht einmal über ein Körnchen stolpern, wie blinde Hühner. Sondern er wünscht uns, dass wir in der Fülle innen leben. Und, und die, die Mentalität, darf ich das sagen, die nenne ich eine Bettlermentalität. Herr, lass, wie, wie die Frau dort aus, aus Griechenland, die am Tisch von Jesus hockt und, und, und sagt, könntest nicht für meine Tochter schauen, sie ist krank, ich könnt nicht ein Brösmeli ab deinem gesegneten Tisch vom Himmel abregnen, auf mein Heime und einmal eins Kind gesund werden. Nummer eins, Jesus. Nur einmal. Ein Moment. Und, und klar ist das eine spezielle Situation mit dieser Griechin. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sind in dieser Situation. Dabei sind wir, wir, sind eingepfropft in den Baumstamm Jesus. Wir sind, wir sind äh, in, in, in Gott hinein. Und wenn jetzt die Jünger Jesus anschauen, dann müssen Sie sagen, Jesus ist das Bild vom Vater. Und was macht Jesus die ganze Zeit? Er demonstriert die Güte vom Vater. Ab zeigt Jesus einen Vater, der sein Volk gern hat. wo die Menschen liebt. wo die Sünder liebt. Die Prostituierten, die Zöllner, die Pharisäer. Er hat sie gern. Er hat sie wirklich gern. Und er beschenkt alle, wo es nur irgendwie geht, mit Heilig. Und, und, und segnet sie und, und er löst sie von der Sünde. Das bringt Güte von Gott zum Ausdruck. Jesus. Die Jünger haben noch nicht verstanden, mit wem sie es zu tun haben. Und ich frage mich, haben wir verstanden, mit wem das es zu tun haben? Wenn wir verstehen, dass Gott so abnormal gut ist und so gut mit uns meint, dann rücken die abnormalen, übernatürlichen Sachen plötzlich in unsere Nähe rein. Dann dockeln wir nicht mehr blinde Hühner in der Gegend umeinander und hoffen mal auf ein Korn. Sondern dann wird es zu etwas fast schon Normalem. Gott ist so gut, sein Reich, sein Himmel hat er auf die Erde gebracht und hat gesagt, äh, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er ist so gut, dass er einfach heilt, befreit und, und die Hunger satt macht und sagt, mit meinem Kohn ist das Reich Gottes abbrochen. Wenn wir uns selber sehen, dass wir Geliebte von Gott sind, wird das Abnormale für uns zu etwas Normalem. Es wird erreichbar. Wir haben eine Krone geschenkt bekommen. Die ist uns aufgesetzt worden. Wir sehen sie zwar jetzt nicht, aber wir sind gekrönte Kinder von Gott, weil Jesus gekrönt ist, weil Jesus der König ist. Wir sind mit ihm verbunden, wir sind mit ihm krönt. Es ist nicht selbstverständlich, Das ist das Geschenk. Des es ist nicht selbstverständlich, dass das Abnormale für uns normal werden. Darf. Das hat sich niemand von uns verdient. Dann wäre es selbstverständlich. Wenn du 42 Stunden pro Woche oder 50 Stunden oder mehr schaffst pro Woche, dann ist es selbstverständlich, dass du einen Lohn auf dem Konto hast, weil du hast es verdient Aber dass das Abnormale für uns zu etwas Normalem werden kann, haben wir nicht verdient. Und doch ist es uns geschenkt worden. Wir haben das heute am Morgen gefeiert. Jesus hat am Kreuz das auf sich genommen, was wir verdient hätten. Tod, Vernichtung, Trennung für ewig von Gott. Und weil Jesus so verstanden ist, hat er das uns geschenkt. was er verdient hat. Das, was Jesus sich verdient hat mit seiner Hingabe, Gott, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Demut, mit seinem Gehorsam, das hat er uns geschenkt. Die ganze Fülle von dem Reich hat er uns geschenkt. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10 steht, denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und im Vers 10 steht, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Die ganze abnormale Fülle Gottes ist in Jesus und wir sind mit dem erfüllt. Gott <lacht> geht irgendwie nicht auf, oder? Wir können es nicht verstehen. Wir können es nur glauben. Wenn es Abnormale zu etwas normalem wird. Gott ist so gut. Wie gehen wir in Zukunft um in unseren Herzen? Mit Dingen die uns quer die mir für abnormal halten, die aber Gott eigentlich sagt, sie sollen zu jedem Christenleben gehören. Wie entscheidest du dich? Ich möchte die Zeit von Gebet haben, die, ähm, die ich möchte dich, bitte. Ich äh, doch äh, ein Musik einzuspielen. Ich möchte mit euch zusammen Ich möchte euch ein bisschen führen drinnen, wenn ich darf, einen Moment lang. Ich werde mir euch zwei Fragen stellen. Vielleicht könnt ihr euch mit mir rein in die Gebetszeit. Und, ähm, ich möchte einen, einen, einen Durchbruch beten, indem wir etwas ganz praktisch machen in dieser Gebetszeit. Kannst du Play drücken, Messen für mal an? Darf ich euch einladen, eure Augen zu schliessen und die, die wollen, einfach mit mir in das Gebet hineinzugehen und einmal die eine Frage Gott ganz konkret stellen und erwarten, dass der Heilige Geist dir das zeigt. Die heute Frage ist, Vater, ich erwarte, dass du jetzt zu mir sprichst und darum frage ich dich, wo habe ich ein Herzherz? Herz? Wo glaube ich Sachen über mich oder über dich, die einfach nicht wahr sind? Bist sicher, dass Gott gut ist und es dir zeigt. Gradiert. So. Das Schöne ist, dass wir nicht mehr bei dem stehen bleiben und uns nicht ab dem zu schämen und grämen und, und nerven, sondern wir können ganz bewusst sagen, und Vater, dir schaue ich über mein Leben und das harte Herz, das lade ich los. Gerade jetzt, das übergebe ich dir. Flex es vor deine Füße oder drück sie in, in deine Hände. Du darfst innerlich gerne Schritt mitmachen. Du darfst ihm das wirklich in die Hand drücken, jetzt. Danke, dass du das entgegennimmst, Herr. Danke, dass ich das nicht mehr haben Danke, muss. Danke, dass ich es nicht mitschleppen Danke, muss ihnen von der Logik plagen sein. Und jetzt brauchen wir die Wahrheit, Herr. Und jetzt fragt mit mir doch den Vater: Was ist denn die Wahrheit über mich und über dich oder über den Bereich, wo mein Herz härter wurde? Sag mir sie, Herr, gehört jetzt. Rede in mein Herz. dir, Vater, von Herzen. Für dein Reden, ich danke dir. Für dein Abnehmen, ich danke dir für deinen Zuspruch. Ich danke dir für deine, deine Worte, Herr, die uns so gut tun und uns so aufbauen und uns in die richtige Position versetzen und uns freisetzen. Und ich segne dich, wo Gott bettet hat, ich segne dich, die Italienin, dass das, was du losgelassen hast, dass das nicht mehr zurückkommt und das, was du empfangen hast, an Wahrheit vom Vater, dass das tief das verankert in deinem Herz. Ich lade euch hier einfach aufzustehen und uns miteinander zum Schluss doch in ein letzte Gebet einsteigen. Die, die mögen, stehen doch auf. Ich will von uns alle beten. Ich hoffe, du bist einverstanden mit dem Gebet und kannst mitziehen. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen, lass es für uns normal werden, dass deine Güte uns und durch uns andere berührt. Lass das, was für uns noch abnormal ist, was aber normal ist in deinen Augen, was zu unserem Reich gehört, was zu deinem Reich in unserem Leben gehört, lass das normal werden. Verändere unsere Sicht, verändere unsere Herzenshaltung. Wir wänd sehen, was du durch uns anderen möchtest du geben, von deiner Güte. Denn dazu hast du uns berufen, der Welt deine Güte zu demonstrieren, so wie es Jesus hat gemacht vor 2000 Jahren gemacht hat. So hast du uns gesendet, der Welt deine Güte zu demonstrieren, Herr. Hilf uns, lass es für uns normal werden, was abnormal ist an dem Übernatürlichen. Bring sie unsere Leben hinein und bring sie die Stadt und Region hinein. Wir danken dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen.